0: de nuevo. Bienvenido, bienvenida al podcast de Securities, tu podcast de ciberseguridad en España. En el episodio de hoy, que tenemos un formato nuevo, tenemos a AM con nosotros para grabar, que creo que es la primera vez que, que viene al podcast. Bienvenida. Muchas gracias. Y en, en este episodio vamos a hablar de qué es el Woman Hack, que es esa jornada que hemos celebrado en, presencialmente en Madrid y también en streaming a través de nuestro canal de Twitch y en la que hemos tratado de, de fomentar un poco el mensaje del mundo de la ciberseguridad y el, el papel de la mujer en él. Eh, te quería preguntar, ¿qué opinas del Woman Hack y el porqué de esta jornada?
1: Pues a ver, yo estuve... Est estoy muy contenta con el resultado de la jornada y, y para mí, jolín, ha sido una pasada eh, poder participar en ello. Eh, creo que es un evento que es... Es un tipo de evento que son muy necesarios... Porque al final el hecho de ser una mujer, como somos minoritarias y somos un porcentaje menor dentro de lo que es el sector de ciber o dentro de las carreras técnicas en general, pues creo que es muy necesario apoyarnos, darnos luz y visibilidad entre nosotras y también es una forma de conocernos al fin y al cabo. Entonces estuvo genial y sea el primero de muchos. Pues
0: la verdad es que sí, yo estoy de acuerdo, la verdad es que lo, lo pasamos muy bien y creo que, que son jornadas que son necesarias y que, que organizamos gracias también a la colaboración de la Universidad Carlos III y con la ayuda de dos organizadoras más que estuvieron ahí apoyándonos desde el principio, como son Nuria y Anabel, que son también trabajadoras de, de la Carlos III, y como no hemos podido tener este podcast, que me hubiese gustado eh, que estuviésemos las cuatro, les hemos preguntado también eh, su opinión sobre qué opinan sobre estas jornadas y por qué creen que son necesarias. Eh, os voy a ir poniendo unos audios que nos han mandado, eh, dándonos un poco sus razones de por qué son necesarias estas jornadas y las vamos a ir comentando a, a lo largo del, del episodio. Bueno,
2: ¿por qué es necesario este tipo de charlas? Pues eh, como yo creo que es... Un normal de dar visibilidad a la mujer. En las mujeres nos hemos ido incorporando al mundo laboral en diferentes eh, áreas, desde, vamos a decirlo entre comillas, desde hace poco, en las áreas de tecnología eh, bastante eh, reciente. Es simplemente que no quisiera ser yo referente ni mucho menos de nadie de, de todas las generaciones, pero sí que... Eh, la sensación de las mujeres a las niñas de que están ahora creciendo de que ¿no? ellas pues quieran ser que las, eh, cualquier tipo de, de, de profesión laboral puede conseguirla y pueda hacerla y necesidad de, de ser chico o chica eh, es cierto que en el mundo tecnológico hay un gran vacío por parte de las mujeres y socialmente yo creo que debemos, debemos de ir cambiando pues, yo creo que, que cada uno es, es lo que quiere ser, y, y bueno, yo he intentado ser pues, lo que a mí me apetecía, y, y además, en mi caso, pues, puedo decir que el mundo tecnológico no es un impedimento en, en el tema de la edad. Entonces, simplemente es eso: que cada uno sea lo que quiera ser y dar visibilidad a mujeres en ese tipo de, de eventos. Y sobre todo, pues, pues, para que las que hay, que las hay, que son muy buenas, porque son muy buenas, muy bien preparadas, que, que digan, eh, eh, oye, que yo también estoy aquí, ¿vale? Porque, pues, es un poquito...
0: Vale, bueno, esta es la, la, primer, la primera de las razones de, de Nuria, que nos ha dado dos razones principales. Eh, directamente os voy a poner todas las razones que nos han dado y luego ya las, las debatimos aquí para que sea un poquito más, más ameno y no estar tan Perfecto. poco pendientes de, de los audios. Vamos a ver con lo segundo que nos decía Nuria, de, de por qué es importante o son necesarias este tipo de, de jornadas.
2: Eh, igual que todo el mundo empieza a decir que los hackers no son ciberdelincuentes, hay una campaña tremenda. Diciendo que los no somos ciberdelincuentes, a ver, lo único que pretende es decir que en el mundo de la ciberseguridad también hay mujeres. Estamos, estamos ahí, eh, algunas eh, nos hemos mantenido escondidas durante mucho tiempo y nos hemos mostrado. ¿Y por qué nos hemos mostrado? Pues nos hemos mostrado precisamente para indicar a esto mujeres que hay mujeres en este mundo de, de, de hackers. Y... Y sobre todo para las, las generaciones eh, futuras, eh, no solo para las niñas sino también para los niños, que interioricen que es normal ver a una mujer que es hacker, que es normal ver a un hombre que es hacker, que es normal ver a una mujer o un hombre haciendo determinados, determinadas profesiones sin tener que, que estar vetadas por, por el simple hecho de tener un sexo.
0: Ay, son un poco las dos razones principales que, que nos ha dado Nuria, al final es visibilidad, eh, un poco el, el tema de que existan referentes, que yo creo que es una de las soluciones que se proponen ¿no? para intentar que sí. esa brecha en cuanto al número de, de personas, eh. en este caso hablamos de, de lo que son carreras técnicas, carreras técnicas no de universidad, sino en general de, del día a día carreras del trabajo.
1: STEM, al final.
0: Sí, que al final eh, es normal que a día de hoy haya más, más hombres que mujeres, también porque eh, al, en, el, en la capa de estudio hay más hombres que mujeres, entonces se traslada directamente al, al mundo laboral. El tema es que esa brecha cada vez sea menor y para ello yo creo que sí que es importante el, el hecho de, de que existan referentes, que, que las niñas y niños vean eh, como normal, independientemente de, del género. Y no sé si tú uh, has tenido algún referente, alguna referente a la hora de dedicarte a ciber que te haya servido como para motivarte eh, a dedicarte a esto.
1: A ver, pues yo te diría... Eh, ya le conocí eh, estando dentro del mundillo de ciber. Fuera de lo que es el mundo de, del mundillo de ciber, más allá de Eche Maloncho, creo que hay poquitos referentes si no estás dentro del sector. Eh, es la persona, por así decirlo, más conocida. Eh, pero una vez eh, empiezas a trabajar en, en el mundo de ciber y demás yo te diría que a lo mejor los nombres que más conocí fueron por ejemplo Jezar Rubio o Martina Martina Matarí eh, no sabría decirte bueno a nivel internacional no sé si le conoces Georgia Whitman no. eh, escribe bueno escribió hace años un libro llamado eh, Pentesting for Web o algo así creo, o es una guía de, pen de pentesting que es bastante completa y es como una especie de biblia también <risa> a nivel estadounidense, no sé si internacional, pero la he visto por un montón de, de medios, eh, me hice con el libro y me pareció una pasada. Entonces yo creo que los nombres que más me sonaron serían esos tres. Mm -hmm. ¿Y yo, en tu caso?
0: Yo creo que me pasó igual. O sea, yo no tenía referentes en el mundo ciber antes de entrar en el mundo ciber porque no sabía ni que existía el mundo ciber. Entonces, vale. eh, eso de pensar que había gente dedicándose al hacking eh, no existía en mi cabeza. Entonces, ni siquiera lo, lo conocía. Y una vez que entré en el mundo ciber, eh, quizás te diría que eh, el blog de Flu Project eh, de, sí. de Juanan y de, y y de, de Pablo, Pablo me sirvió como para, para motivarme. Y serían quizás esa, sí, pero, esos
1: referentes. Pero referentes femeninos.
0: No conocía, no conocía. Eh, y pasado el tiempo eh, tardé mucho en ver a alguien, eh, a una mujer, dedicándose a, sobre todo a la parte técnica eh, de ciber y, y no tenía referentes femeninos. Simplemente yo hacía lo que me gustaba y a mí nadie me dijo que, que no lo podía hacer. no Entonces eso sí. también facilitó las cosas, fue muy natural. Y efectivamente no había un referente femenino en, en el que fijarme para decir quiero ser como X persona, quizás a día de hoy ya eh, que tengo la suerte de conocer a muchas profesionales, eh, incluso pues diría la, la propia Nuria, eh, sí. me parece que es una, una persona con una experiencia que, que efectivamente sí que hace ese, ese efecto de, de motivación.
1: Sí, es, es un referente mm. más de lo que ella se piensa, creo yo. Yo creo que también, pero bueno, ahí, ahí está. <risa>
0: Y ahora vamos con, con Anabel. Anabel nos da tres razones por las que ella cree que son necesarias estas jornadas. Vamos a ver alguna idea que, que se repite, pero yo creo que, que están también muy interesantes.
3: Pues hay varias razones. La primera de ellas es eh, para incrementar la visibilidad de las mujeres que trabajan en este área, en el área de ciberseguridad. Eh, qué es interesante incrementar esta visibilidad, pues, eh, yo os voy a comentar dos, dos razones asociadas a, esta, a este objetivo. Y es el, la primera de ellas es que lo que no se ve y no existe. Obviamente no es que no exista. Pero si no lo vemos, o no lo vemos suficiente, no lo vamos a incluir en nuestro mapa mental. Y esta inclusión o no inclusión eh, va a tener un efecto tanto en la propia comunidad profesional, que puede considerar ¿no? que es normal que haya mujeres en ese área o sean reconocidas, en la sociedad, que igualmente va a pensar eh, como colectivo que es normal ¿no? que existan mujeres en esta área eh, profesional, y eh, también muy importante, en el conjunto de... Eh, personas, en particular mujeres, que están buscando cómo orientar su futuro profesional. Si una mujer no ve que hay otras mujeres trabajando en ciberseguridad, le va a costar más visualizarse eh, en ese tipo de trabajos.
0: Yo creo que es un poco también lo que decíamos, ¿no? Referentes y esa parte de la visualización que a mí me gusta mucho.
1: Sí, me ha gustado mucho la, la frase que ha dicho de lo que no se ve no existe. Y, jolín, qué gran verdad. El hecho de... Eh, es, tiene más razón que un santo. El hecho de no ver personas, eh, independiente del, independientemente del género, pero si no ves eh, personas haciendo X cosa, quizás te cuesta más pensar el hecho de que tú también puedas hacerlo. Entonces, es una forma de...
0: De abrir fronteras, y de abrir la mente. Efectivamente, efectivamente. Vale, vamos con su segunda razón, que también es muy interesante.
3: Eh, otra de las razones uh -huh. que, que apoya el buscar incrementar esa visibilidad de las mujeres profesionales en ciberseguridad es para apoyar el desarrollo profesional de estas mujeres. Eh, porque al hacerlas más visibles se facilita que se las considere como potenciales contactos profesionales, pudiendo pues también pues, colaboraciones, oportunidades y avances en su carrera profesional.
1: Cabrón, eh, eso es muy interesante porque además una cosa que me encantó de, de la jornada es que no solamente había perfiles de ciber, quiero decir, había un montón de chicas y eso eso me encantó eran, eran mayoritariamente chicas
0: lo nunca he visto casi, casi
1: siempre es total, al revés totalmente y, y no solamente es que fueran mujeres eran mujeres que eran técnicas más, más o menos había desarrolladoras había eh, perfiles de, de legal no de le, normativas perdón uh -huh. había muchísimas áreas no solamente de ciberseguridad y eh, se habló creo que de una forma que independientemente de la, de la del área en el que se estuviera se podía hacer llegar el mensaje y el contenido de lo que las ponentes querían transmitir entonces eh, fue una pasada tener un poquito de todo
0: Sí, ahí, ahí desde luego agradecer a las ponentes, no ser capaces sí, sí. de transmitir el conocimiento que en algunos temas puede parecer muy avanzado a un lenguaje eh, entendible también por gente que no se dedica ni tiene nada que ver con este sector, que también estaban allí, que había totalmente. algunas personas usuarias, por decirlo sí. así, sin, sin esa experiencia encima, que también nos dieron un feedback bastante positivo y, y que se enteraron. Y eso fue sí. lo que más les sorprendió a ellos y una de las cosas eh, de las que más orgullosas podemos estar, por sí, supuesto, totalmente. el mérito de, de las ponentes ¿no? en, en este caso. Y además Anabel eh, nos cuenta una tercera razón que yo creo que también está relacionada con, con esto que acabas de, de decir tú, M. Em.
3: Otra razón eh, fundamental para um, celebrar jornadas como la Jornada de Ciberseguridad Jovenja de es para fomentar la construcción de, de una comunidad eh, que presente ciertas características. Una comunidad que sea amable con las personas que se están iniciando en el área. Con alguna de las subáreas de la super gigante disciplina de la ciberseguridad. Que sea una comunidad inclusiva, con distintos tipos de formas de ser o de afrontar la carrera profesional. Que sea una comunidad colaborativa en esencia, buscando que el trabajo en equipo enriquezca al propio proyecto y a sus miembros. Y, y precisamente que apoye ese crecimiento de todas las. Personas que forman parte de esa comunidad respetando las
1: circunstancias de, de cada uno. Yo creo que se nota que es profe,
0: ¿eh? Me gusta eh, cómo me estaba, habla muchísimo.
1: Estaba pensando exactamente, digo, jolín, qué bien se ha explicado, es que no tengo nada más que añadir.
0: No, esa, esa parte de, de comunidad que yo creo que al final es lo que, lo que engancha también de, de este mundillo, ¿no? Sí,
1: que, ya, algo eh, muy chulo también. Cuando estábamos en el ratito del networking que venían... Eh, varias chicas diciendo hola tal, eh, te he conocido por un amigo, o, o si he conocido a grites por un amigo que me ha dicho este evento y tal, y he venido porque me lo ha dicho. Entonces Jolín, eh, me gustaría meterme en el mundillo de ciber. ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar?
0: Y ahí, a mí una cosa que me <risa> sorprendió porque yo creo que a veces, o a mí, eh, me da la sensación de que, de que somos pesadas con el tema del repetir las cosas por redes sociales, por, por Twitter, por Instagram por Twitch, eh, me parece que había gente que dice «No, si sí, yo me he enterado porque en una página busqué eventos de ciberseguridad gratuitos en Madrid y apareció este». Y yo dije «Perdona, pásame esa, esa página que la ha he hecho un vistazo». De hecho, me, la, me las han pasado igual. Eh, me han añadido a, a LinkedIn, eh, gente que, que ha venido a estas jornadas, que quizás no nos conocía personalmente, pero le interesa la ciberseguridad y se ha molestado en moverse eh, mm. por su propia cuenta un viernes por la tarde que quizás tienes 20.000 planes que puedan parecer mejores, y has decidido invertir tu tiempo en venir a una jornada de, de aprendizaje, de divulgación, de en este caso, como dicen en esta última razón, de crear comunidad
1: y conocer sí. a, a otra gente. Que al final es lo más bonito, el hacer piña entre nosotras, sí, y sí entre, que entre todos.
0: Es lo mejor, y al final vamos creando comunidades, nosotros tenemos por ejemplo también el, el canal de Discord, pero también reconozco que tenemos entre los Hack Camp y este tipo de jornadas, hemos ido creando una pequeña red, todavía pequeña, de mujeres que nos dedicamos a ciberseguridad, de perfiles muy diversos, eh, que ya no solamente es acudir a eventos relacionados con ciberseguridad, sino que es quedar para comer porque a mí me apetece probar un restaurante nuevo, quien se anima, eh, me apetece ir a tirar unos hachas, aunque luego no vayas a tirar unos hachas, pero es la excusa para, para quedar. Eh, o conocer algún local chulo por Madrid, al final hablo de Madrid porque es donde, donde estamos la, la mayoría, y, y, es, y eso se está
1: moviendo. Y es una excusa para vernos eh, echar unas risas y, y, jolín, y compartir ratos, porque no sé, hay, hay un vínculo muy chulo que se ha sí, creado. se ha
0: creado un, un ambiente muy, muy chulo. Y la verdad es que yo como conclusión de la jornada eh, es, me, me fui muy contenta estaba muy cansada al final, no eh, fue un día por duro, eh, porque a lo mejor me levanté casi a las 6 de la mañana. Y, y entonces eh, se hizo largo el día, pero con una satisfacción eh, muy chula, porque no solamente fueron las charlas, también fue la actividad posterior, que sí. ayudó a, igual, a que gente que no se conocía de antes se conocieran. Sí.
1: Eh, ¿En qué consistía la actividad? Para quienes al final eso no, sí, salió, eso no, no, se, no se
0: retransmitió. Pues bueno, la... esto es a pillar, ¿eh? por si no me lo sé. Eh, fue una actividad que además prepararon Anabel y, y Nuria, que tenía que ver con, con Enisa, que ha sacado un framework de, de diferentes... Intentar estandarizar los distintos puestos de ciberseguridad que existen. Uh -huh. Creo que eran un total de 12 puestos, más el usuario, más otro. Al final hacían 14, 14. pero 12 oficiales en la guía, eh, que me lo he mirado. Sí, sí. Eh, y, y es un poco estandarizar un poco los puestos distintos puestos que existen en perfiles de ciberseguridad, desde CISO a Pentester y uh -huh. todas las categorías que, que podamos encontrar ahí. Y básicamente no, teníamos unas tarjetas con los números que identificaban nuestro perfil. Pues uh -huh. yo soy Pentester y Researcher. Pues a lo mejor tienes dos números. Y eso te permitía preguntar a otra persona con números diferentes, oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Uh -huh. entonces luego en esa última actividad además se hizo... Un, un
1: popurrí de todos los perfiles. Sí, se
0: hicieron grupos, eh, se conocieron entre ellos, estuvieron también respondiendo a unas preguntas eh, con Google Lab, que es estilo Kahoot, para uh -huh. los que no lo conozcan. Eh, y bueno, entretenido y haciéndolo lo, lo más ameno posible. Y eh, agradecer también a, a la gente que vino, su predisposición a participar en este tipo de actividades, que a veces nos quedamos ahí de tímidos y no nos gusta esa parte de socializar, pero creo que es lo que potencia. Sí, yo parte. creo
1: que fueron risas. Sí, sí, no. Yo, yo creo que fue muy chulo también. Sí, es que, más, que es, es muy gracioso. Ganó creo el grupo 2 pero a Grupo 2 y...
0: eran 20 personas al final.
1: Sí, y de repente eh, dicen, ha ganado el Grupo 2. Y salta una chica dice, yo no sé con qué grupo voy, yo llevo todo el rato...
0: No, no sé quién es el Grupo 2, yo he estado jugando con ellos. Ah, sabe, vale, lo, vale, vale. Porque era con, con la aplicación. Y estas mismas conclusiones, yo creo que son compartidas por las cuatro, pero sí. no quiero dejar, dejaros sin escuchar eh, de su propia boca cuáles son las conclusiones. Eh, comenzamos con, con Nuria, a ver qué nos cuenta.
2: Bueno, yo creo que en definitiva las jornadas han sido desde el punto de vista bien, porque no solo por las ponentes, por el nivel de las ponentes y de las ponencias, hemos intentado tocar todo tipo de, de roles dentro de, del mundo de la ciberseguridad, claro hay muchísimos más, pero que nos han sido la jornada bastante eh, elevada en tiempo pero lo bueno es que eh, teníamos un público de todo tipo, eh, público que estaba eh, con un conocimiento de ciberseguridad bastante elevado y público con, con un conocimiento eh, mínimo ¿no? de, de, ese, de este campo. Y los ponentes han sido capaces de, de transmitir esos conocimientos y la problemática o las investigaciones de, de los estudios que, que se realizan, esa, esa ponencia de seguridad, a estos ponentes y a ese o sea, público, y han y sido capaces de, de transmitirlo de una forma muy sencilla y muy, muy similar Entonces, yo, yo estoy bastante contenta. Con eh.
0: Bueno, yo creo que es un poco la, la idea con la que nos hemos quedado todas. Sí, totalmente. A ver, ¿qué más nos contaba Nuria? Que quería destacar una cosa
2: más. Luego, no, bueno, pues eh, también intentamos hacer que pues, sea algo diferente una jornada de solo charlas, o charlas de talleres, que al final siempre va, la gente va buscando eso. Y intentamos hacer también un círculo, un círculo de gente, intentamos crear contactos de gente para que dentro de este mundo de pues siempre tengamos un puntero a quien acudir cuando algo lo necesitemos. Ah, pues yo me acuerdo que en esas jornadas de censura de bueno, Hack eh, había una persona que trabajaba en un se, Ah, pues voy a contactar con él porque tengo un problema o quiero contratarla, o me gustaría que tenés o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O había una persona que trabajaba en tal empresa y me gustaría hablar con esa empresa. Es decir, el networking es fundamental y yo creo que el círculo este de distribución tiene que tenderse a hacerse más amplio. cada
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Esa parte sí. de, de las conexiones, crear conexiones y, y conocer a gente de diferentes perfiles, distintas empresas.
1: Sí, eh, es una consecuencia también sí. de, de la, crear esa comunidad.
0: Y el último audio eh, de Anabel con, con su opinión sobre, sobre esta jornada, que yo creo que también está muy interesante.
3: Yo creo que la, la jornada ha funcionado muy, muy, muy bien. Eh... Varias pinceladas de por qué. Eh, primero, hemos contado con cinco ponentes, mujeres de distintas áreas de ciberseguridad que han dado unas charlas súper interesantes y además utilizando un lenguaje muy asequible y, y han buscado eh, que estos temas, a veces muy complejos, resultaran comprensibles para todo tipo de... De público y, y eso es de, es de agradecer. Eh, además, asistieron muchas mujeres, también hombres, pero más mujeres que hombres. Eh, esto no suele ser habitual en jornadas de ciberseguridad o con congresos de ciberseguridad, lo que a mí me hace pensar que las mujeres en particular aprecian la existencia de este tipo de jornadas. Y por último, el clima en el que se desarrolló la jornada fue muy abierto, eh, buscando la colaboración y la construcción de comunidad. Y quiero creer que, que esto ha favorecido que los asistentes se conocieran y que las personas que estaban empezando a iniciarse en el área, o incluso pensándoselo, eh, se sintiesen incómodas. Desde luego, eh, la percepción de la organización... Del Yo creo que por las otras compañeras de los asistentes, era que estaban justo es eh, disfrutando de, esa, de esas charlas y de esas actividades, y, y, y bueno, el tema positivo en todo
0: caso. Yo totalmente de acuerdo.
1: Sí, muy positivo, muy cercano a todo. Al final, también. El hecho de ser poca gente, creo que éramos unos 50, 60 personas.
0: Sí, en torno a 50, 60.
1: Eh, es poquita gente y es muy fácil crear, eh, pues... Ese sentimiento de, de comunidad. Efectivamente. Entonces, eh, a la hora de acercarte a la, a la gente para hablar o, o comunicar o compartir algo que te sí. da menos vergüenza. Decir, oye, que esto ha estado muy guay. Eh, oye, ¿cómo has averiguado esto? Que si es a lo mejor un evento más formal o como, no sé, con mucha más gente, da, puede dar un poquito más de respeto, poner un poquito más.
0: Eh, pues sí, yo creo que vamos a ir terminando el, el podcast. No sé si tienes algo más que, que quieras añadir que te hayas dejado en el tintero.
1: Creo que no. Eh, entre Nuria y Anabel han, han explicado genial. Absolutamente todo.
0: Pues nada, solo nos queda eh, daros las gracias a todos los asistentes, a todos los que nos estáis escuchando y, por supuesto, a, a las cinco ponentes que estuvieron con nosotros, que son eh, María Teresa Nieto, que nos habló de eh, seguridad en drones, Irene Cotillas, nos vamos al mundo del forense, vamos a ver qué huellas dejamos tanto nosotros como los ciberdelincuentes, eh, con un caso real de, de un forense. Tuvimos a Genelva Echavarri, eh, hablamos de inteligencia en
1: entornos buca, uh -huh. ¿Te acuerdas de lo que es Buca? Estás, estás a pillar, ¿eh? Entornos de alta volatilidad, incertidumbre... ¿Cambiantes? Cambiantes y la... no me acuerdo lo que eran. Ambiguos. Eso es,
0: ambiguos. Ojo, bien, bien. Bien, bien, hemos bien, bien, bien. bien, bien. Eh, a Carmen Torrano, hablando de Cripto Ligera y su aplicación en IoT... Y por último a Patricia Martín García hablándonos del ransomware como fenómeno criminal. Agradecer a las cinco su presencia en el evento y sobre todo su predisposición de decirnos sí, sin dudarlo. Eh, también agradecer a la Universidad Carlos III, al Departamento de Seguridad y a la Escuela Politécnica Superior por las instalaciones, el, el tema de, de la merienda que tuvimos en, en el descanso. Bien, claro. Así que muchísimas gracias. Esperamos poder seguir colaborando juntos eh, de aquí al futuro. Y nada, si os ha entrado un poco de gusanillo por saber lo que vimos en estas jornadas, eh, si no pudisteis asistir, no os preocupéis porque podéis acceder a nuestro canal de YouTube de Securiters y tenemos una playlist creada que se ha publicado ya con las cinco charlas que se impartieron, así que os dejaremos el enlace en la descripción del, del podcast. Y sin más, el capítulo termina aquí. Muchas gracias por venir, Emel. ¿eh? Seguramente eh, te pasarás más por el podcast eh, para debatir algunos temas que pueden ser interesantes en ciberseguridad. de
1: seguridad. Yo, cuando me avises, yo vengo.
0: Perfecto. Pues muchas gracias y nos vemos.
2: Hasta el próximo episodio. Hasta luego. Chao.